0: fra Alex Sørensen og Peter Sørenqvist er med som stedfortrærer, vi starter som altid med en sang, og i dag er det forsangeren selv, der har valgt Jørgen Bosen Andersen, nummer 549, Jotlandia. 549.
1: Jeg tænkte, at der er så meget krig og uro i, uh, i verden på tiden,
2: så jeg kom til at tænke på uh,
1: 49. 49. Ja. 549. Var i 1949 eller cirka der omkring, der var krig i Korea. Skibet er og det kom vil omkring. Var jeg i Korea, hun det fra kælder til sel, som en vilden hospital. Hej, 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 Hjemme, jævn, jævn, faragt, og søvn, jævn, faragt. Når drengene skal i krig, sejler kvinderne forbi på de røde skive. og smækkede skibe, og lille i de marinesøger, affyldt og set, når de falder på stribe. Kan hun og jer spille første bioline, Come on, se med på Hey ho, for you vi er, hun kommer to kaldet til yea, 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 som en jongfru og tapper som en jongfru, da går i bølge. Sygepladser på 16.00, ses Til ser med song. Uh, uh, uh. Hey, 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 Je hey, 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 hey,
0: Så kommer vi i gang med dagens byrådsmøde. og nu til selve dagsordenen, sag nummer 1, godkendelse af dagsordenen. Skal vi høre, om der er nogle bemærkninger til det? Det er der ikke, så den kan vi hermed godkende. Og det bringer os straks videre til sag nummer 2, som er en budgetrevision per 30. i 23 fra alle udvalg. Og det er en, noget, kommunen foretager to gange om året, og hvis man har skarpe øjne, så kan man se på skærmen, hvad det er, indstillingen den byder på. Der er mange enkelte elementer i det, men det er altså en grundig gennemgang af budgettet, der så kaldes en budgetrevision, og det er per 30. april, og som det her så pære 30. i 9. I den her budgetrevision, der er det samlet set sådan, at fagudvalgene søger om negative tillægsbevillinger for 149 0,3 millioner kroner og af det beløb der forskydes ind 67,1 millioner til perioden fra 2024 til 2027 og der reserveres 79,4 millioner til årsregnskabet så samtidig så giver budgetrevisionen her et overskud til kommunkassen på ca. 2,8 millioner kroner altså med andre ord det går heldigvis en lille smule bedre end vi havde forventet og det er jo sådan set positivt nyt jeg skal høre, om der er nogen der har bemærkninger til Indstillingen her, det synes der ikke at være, og det kan vi dermed godkende i enhed. Og det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om godkendelse af erhvervsfremme strategi og forslag til handelplan. Der er det jo sådan, at i forbindelse med kommunalvalget for et par år siden, der blev der i forlængelse af det besluttet at nedsætte et såkaldt paragraf 17 stykke 4 udvalg, som øh, har haft repræsentanter her fra byrådet Har haft repræsentanter fra Business Esbjerg Fra det lokale erhvervsliv og organisationer Med henblik på at udarbejde en erhvervsfremme strategi Og en handelplan. Og nu er her øh, et par år senere Er der så et produkt, som vi så skal forholde os til i dag Mejbrit, André Andersen har været formand for udvalget Så øh, du kan sætte flere år på, hvad det egentlig er Sagen handler om Vær så god.
3: Jamen, Tak for det Esbjerg Kommune ligger i den seneste måling øh, på en flot tiende plads i DI's erhvervsklimaundersøgelse. Det gør vi blandt andet, fordi vi inden for de syv væsentlige indsatsområder i vision 2025, øh, vækst, har arbejdet målrettet på at sikre vækst og styrke øh, i erhvervsudviklingen i kommunen. Vi skal i Esbjerg Kommune fastholde en position som en af Danmarks mest attraktive og dynamiske erhvervskommuner, også gerne i top 10 i fremadrettet. Det kan vi kun, hvis vi løbende har fokus på at udvikle og forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser, så de matcher erhvervslivets behov og sikrer optimale vækstmuligheder. Byrådet besluttede på den baggrund i oktober 2021 at nedsætte et erhvervsfremme udvalg, der fik til opgave at udarbejde en erhvervsfremme strategi og pege på, hvilke indsatser der kan supplere den eksisterende erhvervsfremme indsats som formand for udvalget har jeg selv haft fornøjelsen af at deltage i arbejdet sammen med mine tre byrådskollegaer samt en række repræsentanter for Business Esbjerg, lokale erhvervsliv og forskellige organisationer, som du også peger på Jesper. Jeg vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde til alle, der har bidraget til den erhvervsfremme strategi og forslag til handleplan, som skal behandles på dagens byrådsmøde. Uden jeres input, idéer og viden, så har vi helt sikkert ikke fået den samme slagkraft i de foreslåede indsatser. Erhvervsfremudvalget peger på fire vigtige områder, der skal supplere og elevere den samlede erhvervsfremme indsats for at sikre Esbjerg Kommunes placering blandt de førende erhvervskommuner i Danmark. De fire indsatsområder er, er, er attraktive erhvervsuddannelser, styrket økosystem for iværksætter inden for tech- og energiområdet, Levende bymeter via styrket detaljhandel og øget turisme, kommunal virksomhedsbetjening i topklasse. Udvalget lægger med strategien og forslag til handleplaner op til flere konkrete indsatser, der skal støtte op om målsætninger inden for de fire områder. Stærke partnerskaber og effektiv resultatopfølgning er en absolut afgørende for, at vi lykkes med strategiens målsætninger for erhvervsfremindsatsen. Erhvervsfremindsatsen i Esbjerg Kommune involverer mange forskellige artede aktører inden for uddannelsesområdet, erhvervslivet, kommunen, Business Esbjerg og en lang række lokale erhvervsfremme aktører. Det er derfor også vigtigt, at vi nu lægger op til et bredt og tæt samarbejde med indgåelse af resultatkontrakter på tværs af de mange forskellige artede, forskellige artede aktører, så vi lykkes med at fastholde Esbjerg Kommune som en af Danmarks førende erhvervskommune. Erhvervsfremmede strategien og forslag til handleplaner bliver efter byrådets behandling i aften sendt til de politiske fagudvalg og Business Esbjørs bestyrelse med henblik på det videre arbejde med at realisere de her mål og handlinger. Der er lagt op til at byrådet følge arbejdet via en årlig afrapportering på, hvordan der arbejdes med strategiens mål og handlinger. På den baggrund vil jeg på vegne af erhvervsfremmede og økonomiudvalget anbefale byrådet at gudkende den fremlagte erhvervsfremme strategi og forslag til handleplaner for Esbjerg Kommunes erhvervsfremme indsats. Og med borgmesterens tilladelse, så vil jeg da også gerne lige have lov til at sætte lidt ord på på vegne af det konservative folkeparti, hvis må. Det gør du bare. Tak. Det er ingen hemmelighed, at jeg og det konservative folkeparti har et stort ejerskab øh, til den her strategi og handleplan. Og det er ikke alene fordi, at jeg har siddet som formand i det her midlertidige udvalg, men i særdeleshed også, fordi at det var mig, der på vegne af det konservative Folkeparti i slutningen af sidste byrådsperiode stillede forslag om, at vi skulle have en erhvervsfremme strategi og handleplan for at styrke Esbjerg Kommunes position i erhvervslivets superliga. På det tidspunkt var vi godt nok ikke alle enige om nødvendigheden af en sådan strategi og tilhørende handleplan. Men det håber jeg, at vi kan opnå en vis enighed om i aften trods alt. Det har været en fantastisk god proces, vi har haft i udvalget hvor forskellige synspunkter er blevet drøftet, idéer er blevet afprøvet, og hvor vi ikke har lagt begrænsninger på de forslag, drøftelserne er mundet ud i. Selvom vi godt ved, at nogle udvalg måske vil blive udfordret lidt på nogle af de her indsatser, som vi har foreslået. Men det er for mig at se godt, at man tør skubbe lidt til normerne, øh, og sundt at det etablerede kommunale system og også politikere bliver udfordret lidt på vores plejekultur. Jeg har oplevet et aktivt udvalg, der både har arbejdet seriøst og engageret, hvor vi har udfordret hinanden og hinandens synspunkter, men også hvor vi har lyttet til hinanden i ambitionen om at være fælles om den opgave, vi har været stillet overfor. Jeg er stolt over at have været en del af det her arbejde, og vi nu afleverer det videre til det politiske niveau, og jeg er stolt over at have haft den ære at stå i spidsen for det her vigtige arbejde. Afslutningsvis, der vil jeg lige benytte lejligheden til at give en personlig tak til medlemmer: Mie, Flemming, Maja, Thomas, Martin, Brigitta, Carsten, Jesper, Brian og to gange Michael, og selvfølgelig også mine tre kollegaer her i byrådet, Tommy og to gange Jacob. Uden jeres indsats og mange eksempler og forslag, så havde produktet nok ikke haft samme tyngde, som vi ser fremlagt i dag. Jeg synes, vi står med en ambitiøns en ambitiøs handleplan, som nu skal ud at leve i de enkelte fagudvalg- og organisationer. Måske skal noget kvalificeres yderligere, inden det kan sættes i søen. Måske skal andet masseres lidt, inden det kan realiseres. Og måske er der elementer, der ikke kan prioriteres lige nu. Men sådan vil det jo altid være med en fremsynet plan. Jeg ser frem til det videre arbejde med handleplans
4: mange indsatser, og tak for ordet.
0: Selv tak. Så er det Sabrina Bæk
4: jeg bliver nødt til Jeg hedder, hedder Sprynebæk Bartsklin.
0: Beklager, det var min fejl.
4: Først og fremmest så vil jeg rigtig gerne takke alle de involverede parter for et gennemarbejdet, og detaljorienterede arbejde med erhvervsfremstrategien og forslaget til Handelplanen. Erhvervslivet det er en essentiel del af vores samfund. For erhvervslivet er afgørende for vores økonomi og velstand. Både for Danmark i sin helhed, men i særdelighed også for vores kommune. Derfor er det vigtigt, at vi har en stærk og effektiv erhvervsstrøm. Strategi på plads, som kan hjælpe vores lokale virksomheder med at vokse, understøtte og fremme opnåelsen af den efterspurgte arbejdskraft og derved også arbejde for, at vi har de uddannelser, som sikrer den kvalificerede arbejdskraft. Jeg er virkelig glad for, at der bakkes op om en erhvervsfremme strategi, hvor et af målene er, at andelen af elever i 9. til 10. klasse med på i Esbjerg Kommune som vælger en erhvervsuddannelse, skal øges med mere end 6 frem til 2030. Og vi kan ikke drive vores lands udvikling udelukkende fra et skrivebord. Vi har brug for håndværkene. Men nu præsenterer jeg med stolthed ny Vi er et parti, som har en klar ambition plan for at styrke erhvervslivet i Danmark. Vi mener, at det er vigtigt at skabe de bedste rammer for virksomhederne, så de kan fokusere på at skabe vækst og arbejdspladser. Med denne strategi sender vi et klart signal om Esbjerg er en by, som er åben for erhvervslivet og som ønsker at skabe de bedste betingelser for vores lokale virksomheder.
5: Jeg godkender naturligvis værksfremstrategien. Tak fordi I
4: lyd.
0: Selv tak, så er det Marie Rejs Lansen.
5: Jamen jeg havde egentlig ikke at sige så meget, altså jeg tænker at det giver sig selv at vi bakker op, som jeg husker det nu at det var et forslag konservativ kom. Jeg mener nu, det var noget, jeg kan ikke huske. Jeg mener det var noget vi fremsatte sammen, men jeg har i hvert fald foreslået, at vi skulle have et udvalg der arbejder med det her. men jeg kunne ikke nå at tjekke det efter, så det må ja. Det er muligt at tage fejl. Men det er i hvert fald noget, vi længe har ønsket at bakke op om, og har bakket op om. Og det eneste, jeg egentlig vil sige, for jeg synes, det er et rigtig fint arbejde, der er lavet, det var, at man nævner, at vores virksomheder... At der skal være en stor tilfredshed med den service, vi leverer som kommune, og så nævner man blandt andet, hvad hedder det, brugervirksomheder på beskæftigelsesområdet. Og der, der tænker jeg bare, hvis jeg forstår det rigtigt, så er det mange af de virksomheder, eller det er dem, som vi betjener, blandt andet jobcenteret med vores service der. Og der vil jeg bare nævne, at, at hvis det er rigtigt forstået, så er der jo en ret høj tilfredshed allerede den dag i dag. Rent faktisk, så ligger vi så højt, at jeg tænker, man er meget ambitiøs, hvis man vil opleve en stigning år efter år. Så det er bare en lille kommentar. Der er faktisk nogle steder, hvor vi i forvejen gør det rigtig rigtig godt. Men
0: øh, vi bakker op, Radikal Venstre, om det, der er lavet.
6: Tak for det. Så er det Jan Blø. <tryk> tak. Øh, tak til Maribel Andrea for fremstillingen. Man kan sige, at helt overordnet, så uh, sætter vi os selv uh, i, en, i en voldsom situation, når man tænker tilbage på, at inden for de sidste to 3 år er skabt over 3.000 arbejdspladser her i Esbjerg Kommune. Og jeg vil også undlade at gå helt ned i detaljen, fordi jeg synes, med respekt for den politiske proces, der nu skal i gang, ikke mindst i Social- og til ser jeg frem til at få nogle rigtig gode drøstelser. Men helt overordnet, så øh, er det godt, og jeg vil også gerne kvittere for det gode og konstruktive samarbejde, der har været herskende i det her udvalgsarbejde i forhold til den handlingsplan for erhvervsstrategien. Jeg vil gerne takke de implicerede parter, der har været i forløbet, og dem, som blev involveret undervejs, fordi det er jo en kendt skærning, at vi øh, pludselig så stod, at vi har manglet ekspertviden, og heldigvis skal man ikke så langt væk vi, øh, rettede henvendelse til Rybner, så de kom og beridde os, uden at gå i detaljer, så var det rigtig fint. Jeg glæder mig også til at høre og læse de tilbagemiddelige, der kommer fra de politiske udvalg. Det der så, måske for at frem og så alligevel ikke, er også en undren, fordi i indstillingen står der også, at Business Esbjerg lige lidt skal holde sig til handlingsplanen. Men det skal de vel ikke, sådan helt overordnet. Fordi de har allerede den 17. oktober, altså over en måned siden, Altså i sidste måned, der er de været ude med en for hvor de kvitterede forhandlingsplanen, er tæt på ønsket til lykke i Jyske Vestkysten. Ja. Uden at informere vores udvalgsformand eller de øvrige medlemmer. Og ikke mindst, at deadline på de her ændringer og rettelser til den her handlingsplan, det var faktisk den 26. oktober, at B.E. eller Business S.B. er ikke orienteret formanden for erhvervsudvalget inden udsendelsen af pressemeddelelsen, er ikke bare uheldigt. Det er dybt problematisk. Ikke mindst for det fremtidige samarbejde. At undskylde lige nu gør det måske endda kun endnu rære, jeg sige tæt på grotesk. Fordi det vi har lavet, det er det, der hedder partsamarbejde, som man en del af den danske model, og det er kendetegnet ved, at arbejdsmarkedsparter, som Michael D'Andrea rigtig nok har sagt, har taget med ansvar, og i fællesskab har kunnet talt sig frem til at afbalancere og ansvarlige løsninger på de her udfordringer, vi står overfor. Og de fire ting har hun jo rigtig godt bekræftet Hvordan Bistis vi har formået at få tilsavn for alle de her virksomheder, de har under sig, det uh, kan man så bare uh, gætte sig til. Det uh, forsøger jeg stadigvæk på. Det holder mig ikke vågen om natten, jeg må bare sige, at jeg er tæt på at være skuffet. Men uh, det kommer der nok en løsning på på et eller andet tidspunkt. Fordi sådan helt overordnet og sådan lidt refleksion, så er samarbejde ikke noget, vi leger. Samarbejde det kræver tillid og respekt for alle parter. Og jeg håber faktisk, at Business Bureau det her og deres adfærd til Esten og retten på baggrund i den her sag. Men alligevel, og ikke desto mindre, så kan Socialdemokraterne godt med de her faldende bevægelser bifalde den her indstilling. Tak for.
0: Tak for det. Der er ikke flere på talerlisten, og man kan sige, at det, det er jo risikoen, når man har med folk at gøre, der brænder for noget og tager noget initiativ, at man i gang med også kommer til at gå for langt eller, eller lave en fejl. Det må man jo så øh, øh, bare rette op på. Det er jo, øh, det kan, man kan jo ikke spruge tiden tilbage Det er der desværre ikke øh, mulighed for øh, her i verden. Men øh, som der står i indstillingen, så skal Bistens bestyrelse forholde sig til den her øh, på et tidspunkt. det har de jo er god grund det har de er ikke gjort endnu, fordi at, øh, sagen bliver jo først øh, godkendt øh, i dag. Øh, jeg ser ikke flere på listen her. Jeg hørte ikke nogen øh, på trods af... Nogle lidt længere indlæg, der var negativt om det de her, så det ser ud som om vi i kan godkende den her erhvervsfremme strategi handelplan, eller oplæg til handelplan, og så lad den arbejde ud i alle de forår, den nu skal. Det gør vi. Og det bringer os videre til salm 4, som handler om takster på området. Diana Mos Olsen, det kan du få lov til at sige lidt til. Vær så god.
7: Den 9. oktober 2023 bliver budgettet fra 2024 til 2027 vedtaget, og med baggrund i budgettet ja, der er de nye takster for forældrebetaling for både dagplejen og daginstitutionerne fastsat. Og med den her sag der ønskes der en godkendelse af de nye takster. I henhold til lovgivningen, der må forældrebetaling maksimalt udgøre 25 procent af de budgeterede udgifter, og de udgifter, de opgøres efter gældende lov og bekendtgørelse på området. I Esbjerg Kommune, der har vi valgt, at vi har de 25 procent. Det vil sige, at det er det, vi opkræver af forældrene. Man kan godt vælge at gå længere ned, sådan som man vælger at opkræve mindre af forældrene, men man kan sige, at se i lyset af de udgifter, vi har haft på området, var det ikke noget af det, vi valgte at kigge ind i i forbindelse med budgettet, og derfor er de takster, som... Denne her sag de vedrører, det handler om de takster, der ligger på området, altså 25 procent af dem. På dagplejeområdet, der stiger prognosen for indmeldte børnens mul, og det bevirker så en reduktion i forældrebetaling. Og på daginstitutionsområdet, der bliver krav til minimumsnummeringerne fuldt indfases i 2024, hvorfor tidligere ministerielle puljetildelinger bortfalder og overgår til regulering i bloktilskuddet. Derfor stiger udgiftsbudgettet på området, og det betyder så også en forhøjelse af egenbetalingen for forældrene. Vi har fået et par spørgsmål fra nogle af forældrebestyrelserne om, at når nu vi rent faktisk laver en ændring og laver besparelse på dagtilbudsområdet, Øh, om så ikke og også det vil betyde, at man rent faktisk skal betale mindre. Men i og med, at vi fuld indfaser øh, vores minimumsnummeringer, jamen så øh, er der simpelthen ikke tale om, at, øh, at hvad hedder det, taksterne de falder. Tværtimod stiger de faktisk en smule. Men det handler om ekstra hænder, der kommer ud til vores børn i vores daginstitutioner. I indstillingen, der fremgår det, at, øh, at til byrådet, at de ovennævnte nye takster og priser for forældrebetaling i 2023 i dagplejen og dagtilbudsområdet godkendes, det naturligvis 24.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bemærkninger til, så det kan vi hermed godkende i enighed. Så kommer vi til sag nummer 5, som er en lidt større sag, nemlig høring om ny skolestruktur per 1. august 2025. Også en sag, der har været i børn- og skoleudvalget. De du får lov til at fortsætte. Vær så god.
7: Tak for det. Jamen også her handler det om budgetmateriale, for som et led i udmyndingen af budgetaftalen for 2024-2027, der forelægger der nu en sag om det, vi kalder den decentrale skolestruktur, og det er som henblik på en lovpligtig høring. Det som byrådet skal tage stilling til i dag, det er til forslag til ny skolestruktur, som omfatter nedlæggelsen af de eksisterende skoler og oprettelsen af nye herunder navne på skolerne, distrikterne, ungdomsklubberne, klubgrådyvede og alt klubbernes organisatoriske tilknytning. De procedurer, der kommer til at lægges op til her, de følger kravene i folkeskoleloven om ændring af skolestrukturen. Og samtidig med, så lægges det også op til, at der skal tage stilling til navnet for ungdomsskolen og SSP, forebyggelse og vejledning. Det, som vi valgte at gøre i i børnskoleudvalget, det var egentlig at undlade at gå ind i de store politiske debatter. Vi har både haft en temadryftelse herinde i byrådet, vi har haft nogle dialogmøder både med vores ledelser og vores bestyrelser, og i den forbindelse er der kommet en smule ind, som har måske lavet nogle få ændringer, men ellers det, der bliver sendt til høring, har vi valgt i udvalget at lade være med at følge med en hel masse politiske, meninger og tilkendegivelser, men i stedet for øh, lægger vi egentlig op til, at vi afventer øh, den høring, der kommer. Og derfor er det eneste, jeg vil sige i dag, det er egentlig, at det, som, som vi indstiller fra Børneskoleudvalget og også fra Økonomiudvalget, det er, at øh, forslaget om nedlæggelse af de syv skoler og oprettelse af 24 skoler, de nu bliver sendt i høring fra den 21. november og frem til den 21. januar 24. Og det, som den her høring den, øh, omfatter, det er, at der iværksættes en lukningsprocedure med henblik på nedlæggelse af Havreskolen, Borskolen, Kosmoskolen, Fortunerskolen, Sinaturskolen, Urbandskolen og Vaderskolen per 31. juli 2024. Og B. At der oprettes 24 nye skoler per 1. august 2024, bestående af skal jeg læse dem alle sammen op, eller er det okay? 24 kendte skoler? Ja. At de nye skoler navngives med deres nuværende afdelingsnavne, så distriktnavnene fjernes fra skolernes navne. At de nye skolers distriktgrænser de følger de tidligere grænser fra 2015. Og at de segregerede specialundervisningstilbud på skolerne ændrer organisatorisk, altså kun organisatorisk tilknytning fra skolerne til den nye afdeling i børn og kultur, kaldet PPR og special. At klubbrådybet ændrer organisatorisk tilknytning fra skole til PPR og special. At ungdomsskolen og SSP forbygelse og vejledning ændrer navn til Ung Esbjerg. At de tre nuværende alt organiseres under samlet ny ledelse, som refererer til skolechefen. Og at alt til varetager klubtilskud for skolerne, og det gør de også i dag. Bakkeskolen, Kvavlundsskolen og Præstegårdsskolen. Det er blevet godkendt alle dele i børneskoleudvalget og også i økonomiudvalget.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bæk. Lars-Ulænk,
4: Jonas. Tak. I Nyborg, der mener vi, at den nuværende skolestruktur i Esbjerg Kommune er forældet elv- og urimelig. Den er forældet, elv- fordi den ikke tager højde for beholdningssammensætning, de nye udfordringer i det 21. århundrede og de individuelle behov og ønsker blandt elever og forældre. Den er urimelig, for fordi den skaber ulighed i kvaliteten af undervisning i adgangen til fritidstilbud, og ikke mindst i forhold til mulighederne for at vælge det specialtilbud og den skole, der passer bedst til ens barn. Nye borgerlige gik til mærkesagen om, at alle skoler skal have deres egen skoleleder eller rektor, kaldt det, hvad man vil. Derfor er vi fra appertisiden også af den holdning, at den nye skolestruktur vil gavne alle parter i Esbjerg Kommune. Det vil gavne eleverne, fordi de vil få et bedre læringsmiljø, mere variation i fagtilbudene, mere kontakt til andre elever og unge, og mere tid til at fordybe sig i det, de interesserer sig for. Det for forældrene, fordi de vil få mere indflydelse i deres børns skolegang, mere tryghed i forhold til deres børns trivsel og udvikling, og mere overskud til at støtte deres børn i deres læring. Det gavne lærerne, fordi de vil få bedre arbejdsforhold, mere faglig sparring, mere anerkendelse for deres indsats, og mere frihed til at trække i deres undervisning, naturligvis forudsat af alle vores skoleledere og kompetente i deres ledelsesstil. Men udover dette vil lærerne og pædagogerne også opleve, at den ansvarlige skoleleder kan tilkaldes, når de står midt i de vanskelige situationer, hvor der kalder på en akut handling for skolelederne til stede og tilgængeligt på skolerne. Det gavn for skolelederne, fordi de vil få mere mulighed for at skabe stærk skolekultur, hvor det ha- handlinger har konsekvenser og hvor de som en integreret del af den enkelte skole kan ikke kan frelægge sig et ansvar eller betvivle elever, forældre og medarbejderes udfordring. I nye er vi er ikke bange for forandringer. Vi er ikke bange for at tage de nødvendige beslutninger, der vi vil sikre Esbjerg Kommunes fremtid som en attraktiv, dynamisk og kommun. Vi er ikke bange for at lytte til borgerne, til eksperterne og til vores sundhedsmåde. Vi er ikke bange for at sige sandheden, som den er, og handle efter. Derfor ser vi også frem til at modtage alle høringsvarene, så beslutninger omkring skolestrukturens ændringerne kan træffes på et strækkeligt oplyset grundlag. Det er det bedste for Esbjerg, det er det bedste for vores medarbejdere. Og det er det bedste for os Tak for det.
0: Tak for det. Så er det ude med mig.
4: Ja, tak.
8: I dag starter 8 ugers høring om skolestrukturen og om skolernes, bestyrelsernes og lokalsamfundets ønsker til deres fremtidige skole. I socialdemokratiet er vi glade for, at vi vender tilbage til selvstændige skoler. Man siger i takes a village to raise a child. Og med det menes, at et lo- menes at et lokalsamfund, som består af mange kompetente ansatte og et lokalområde, hvor alle tager ansvar. Det er voksne, som er en del af børnenes hverdag. Forældrene, erhvervslivet, foreningerne får en mere central rolle, når beslutninger træffes lokalt. Engagement skaber forandring, og den korte vej fra idé til handling er motiverende for alle. Alle elever, forældre, ansatte og også for lokalsamfundet. Ja. Forældrenes engagement er ofte afgørende for elevernes succes, både fagligt og socialt. Vi ønsker bæredygtige lokale samfund i hele Esbjerg Kommune, der er af fællesskab, lokal uddannelse og dermed fremmer lokal udvikling. Og nu er det nu. I Socialdemokratiet ser vi frem til at læse høringsvarene. hvor skoler måske ønsker at være børnebyer, eller måske noget helt andet, et helt andet samarbejde.
5: Tak for det.
0: Tak for det. Så det er det marie
1: Andersen.
5: i Radikale Venstre har vi også længe haft et ønske om at få mere for selvstændige skoler. Og det er jo primært ud fra ønsket om mere nærværende ledelse og også et større ejerskab til den lokale skole. Og derfor så støtter vi også forslaget om at sende den nye skolestruktur i, i høring. Også selvom der er dele af forslaget, som vi er mere begejstrede for og andre, som vi er mindre begejstrede for. Men vi vil heller ikke gå ind i en længere politisk diskussion nu. For vi ser også frem til at modtage høringsvarene og drøfte det endelige forslag. Og så håber vi bare, at høringsvarene måtte være bare en lille smule mere ensøde end det output, som vi har fået fra de dialogmøder, som hidtil har været afholdt. Nu må vi se.
0: Så er det Diana Mosobst igen.
7: Ja, jeg tænker på falderæbet, kan jeg da også sagtens give udtryk for, at SF også har et ønske om at få de her decentrale skoler. Men stille og roligt vil vi også samtidig gøre opmærksom på, at for ikke at forgøjle nogle af de nye skoler, at vi vender tilbage til det, det var engang, så er det jo ikke tilfældet. Fordi der handler lidt om, at vi i forbindelse med budgettet, jo har vedtaget nogle besparelser. Og de besparelser, dem vedtog vi også i forbindelse med, at vi så os nødsaget til at nedlægge alle de gamle skoler engang, etablere nye skoler, der høstede vi en besparelse, nu går vi så i gang med at lave decentrale skoler igen, og det kan godt være, at man ikke lige præcis her henter en besparelse, men vi tilbagefører heller ikke de mange penge, som vi sparede dengang. Der taler om omkring 20 millioner kroner årligt på ledelse, det, det primært er gået ud over, det er vores pædagogiske ledelse på SFO og klub. Og der er ikke tale om, at det vi nu sender ud, at det bliver det samme som at gå tilbage til det, der var dengang i 2014. Så det er bare også for, at vi husker på, at for ikke bare at hylde det helt vildt, når vi sender det ud og kun forventer mega meget positivt tilbage, så tror jeg, at vi skal forvente, at vi får nogle tilbagemeldinger, der handler om en bekymring for øh, skolefritidsområdet og for klubberne. Og det er naturligt, fordi at det, vi sender ud, er ikke at vende tilbage til det, der var engang. Det er også bare for, at vi er klar over det, når vi ser det, sådan, så man ikke bliver dybt bekymret og skuffet over, at den store begejstring, der er for, at vi vender tilbage til de decentrale skoler, og den deler alle ikke. Jeg tror, de deler det, at de bliver selvstændige skoler igen, får selvstændige bestyrelser, men hverdagen på skolerne bliver ikke voldsomt meget anderledes, end den har været indtil nu. Der bliver nogle selvstændige ledelser, hvor der er distriktskoleledelser i dag. Så det er også mere for at sikre, at vi ikke, at vi ikke, at vi ikke Så den lidt det, vi rent faktisk går ind og laver. Det kræver nogle flere penge ud til området. Men tak for opbakningen til, at vi nu sender det i høring. Det glæder mig meget.
0: Yes, fordi det ser det ud til, at der er, og bare lige for at supplere, så er det jo rigtig, rigtig fint, hvis der kommer nogle gode input, i forbindelse med den her høringsperiode. Fordi vi har jo ikke haft tid til at have en lang og involverende proces, inden vi sender det i høring, som vi nogle gange har. Men fordi vi er lidt presset af den deadline, der hedder, inden 1. marts skal man ligesom have taget den endelige beslutning, jamen så bliver vi nødt til at håndtere de to ting parallelt. Nu sender vi tingene i høring, og så kan vi tage alle de høringsvar, der måtte komme ind. Og så kan det jo være, at den endelige løsning ser lidt anderledes ud, end det, der sendes ud i dag, hvis der kommer nogle gode input til det. Så endelig, fat pinden, og også hvis man har nogle idéer, som der måske ikke lige er blevet beskrevet i noget af Men øh, vi... Kan I enighed sende det her i høring, og så venter vi spændt på at modtage noget en gang efter jul. Vi har godkendt sagen her i hvert fald. Og det bringer os videre til sag nummer 6, som jo øh, sådan hænger lidt sammen med, med det samme, som vi har her. Nemlig ændring af dagtilbudstrukturen handler lidt om, men er jo også en del af den samme budgetbeslutning. Øh, Diana, du får over igen. Vær så god.
7: Og det samme har sådan set gjort sig gældende her, hvor vi også i børneskoleudvalget, lidt i respekt for høringsperioden, heller ikke er kommet med helt vildt mange politiske udmeldinger på området. Det er igen her en høring, som et ledet i af budgetaftalen fra 24-27, der forelægger sag om reduktion af antallet af dagtilbudsområder med henblik på en høring. Samtidig der foreslår man også en ny organisatorisk tilknytning for børnehaveren Kornvang fra børnepædagogik pædagogik til den nye afdeling i Børne og kontur, kaldet PPR-special. Byrådet skal tage stilling til at sende forslag om nedlæggelse af de eksisterende syv daginstitutionsområder og oprettelse af fem nye daginstitutionsområder samt ny organisatorisk tilknytning af specialbørnehaven Kornvangen i Høring. Til de er jeg som husker rigtig, rigtig meget... Det materiale, vi fik i forbindelse med, eller det, vi godkendte i forbindelse med budgettet, der handlede forslaget om fire områder. Men allerede i forbindelse med den dialog, som vi havde både med ledelserne og bestyrelserne, der var der en stor bekymring i forhold til at gå helt ned på fire, og derfor øh, plæderede man faktisk kraftigt for, at man i stedet for øh, fire områder øh, valgte at, øh, at, at kun at gå tilbage til fem. Det er jo stadigvæk en reduktion, men det har man faktisk allerede formået og lytte til, sådan så det materiale, der ligger her af fem områder i stedet for fire. Det er bare for at gøre opmærksom på, at det i hvert fald ikke var det samme materiale, vi så i forbindelse med budgettet. Og det synes jeg er godt, at man allerede nu kan sende noget i høring, hvor man har lyttet til ledelserne og bestyrelserne. Så det, sagen handler om her, det er egentlig, at både skoleudvalget og økonomiudvalget har godkendt, at vi indstiller til byrådet, at forslag om reduktion i antallet af daginstitutionsområder skal gå fra syv områder til fem per 1. august 24 det sendes i høring fra den 21. november 23 til og med den 21. januar 24. Og høringen den omfatter følgende elementer. A at de syv områder ændres til fem områder per 1. august 24 som det fremgår i bilag 1 herunder konsekvensændring af styrelsesvedtægten for områdebestyrelsens paragraf 4. At områderne navngives nordvest, midtvest, midt og øst og syd. At børnehaven Kornvangen ændrer organisatorisk tilknytning fra børn pædagogik til den nye afdeling i børnekultur kultur, kaldet PPR-special. Herunder konsekvens ændringen af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i særligt dagtilbud i henhold til områdelederens ansvar og opgaver.
0: Tak for det. Det har Ulla også en til.
7: Ja,
8: tak for ordet. Som, altså, Diana har jo så flot fortalt om det hele, så jeg vil kun lige sige, at nu kommer den nye dagtilbudstruktur jo også i høring, og de syv daginstitutionsområder bliver jo til fem områder. Måske, og så er det, at specialbørnehaven Kornvangen får tilknytning til den nye afdeling PPR og special. Og nu er der jo så også høring her, og det er jo det, der er rigtig vigtigt. Hvad tænker I forældre, og hvad tænker lokalområderne til det? Er det en struktur, der understøtter kvalitet i institutionerne, i administrationen? og i specialtilbudet kornvarmen. Det, det, det er det, der er vigtigt, at I kommer med at høre en svar om. I Socialdemokratiet, så ser vi frem til at læse alle jeres høringssvar. Tak for det.
0: Tak for det. Og der kommer lige en Socialdemokrat mere på banen, Karin Schwarz. værsgo. Lige, og jeg
9: håber ikke, at ja, det
0: kommer så og lidt lidt...
9: Ja, det er også svært at finde ud af, de knapper der. Nej, det er fordi, nu overhaler virkeligheden også måske, Diana, fordi jeg kan huske, vi her under budgettet, der har vi øh, gået ned fra syv områder og rådgiver til fire, og nu hedder det lige pludselig fem. Så har vi, har, har, er, er virkeligheden løbet for stærkt? Har vi kommet til at selv i, i foden her, eller kan vi nå at, øh, at redde den måske til, til næste budget? Det ved jeg ikke, men det er måske sådan en, vi lige er blevet fanget på. Diana. Ja, vi havde jo den samme
7: i i børnskoleudvalget, hvor vi lige kort drøftede det, og man kan sige, at det man har lykkedes med i forbindelse med at gå fra de syv til de fem områder, det er jo, at man har gjort det inden for den ramme, man har. Så det vi i udvalget også gav udtryk for, det var, at skulle der være en mulighed for at kigge ind i det nye område, hvor under områderådgiverne ligger, så ville det jo være oplagt at se, om også de kunne komme op på de fem men i og med, at det skal ske inden for rammen af den økonomiske tildeling, øh, jamen, så er vi nødt til at lige finde ud af, hvad bliver beskrivelserne rent faktisk. For det er klart, at når man har haft syv områderådgivere skal gå ned øh, til feb, eller til fire, jamen, så skal deres opgaver jo også altså, beskrives på ny, og man er nødt til at finde ud af, hvad skal rollen være fremadrettet. Og i den forbindelse, der har vi jo egentlig bedt om i udvalget, at man kigger ind i, er der en mulighed for at... at, at, at at få en femte også der fordi det er jo rigtigt nok at da vi aftalte det i forbindelse med budgetforledet så forsøgte vi egentlig at få de ting til at, at hænge sammen så vi prøver at kigge på det men jeg tror ikke at økonomiudvalget vil være særlig glad for at vi kommer og beder om en tillægsbevilling og derfor er vi nødsaget til at kigge på det hen ad vejen
0: Tak, Karin
9: Det er bare lige en hurtig lille kommentar og det er jo fordi når det er at der skal ske en anden opgave den opgave på selvfølgelig man har så sker der jo tit det, at man rykker væk fra ha have til, at man får så en lidt mere konsulentlignende funktion. Og det er jo den i hvert fald, vi er bekymret for herovre også, at man får hænderne væk fra det, det drejer sig om, og så tilbage sådan lidt mere konsulentlignende. Men, men det er jo noget helt andet. Det skal tages i et andet udvalg, så jeg beklager på forhånd, borgmester.
0: Tak, det er helt... modtaget. Så får de andre sidste beværkning her.
9: Man skulle næsten tro, at de havde været med
7: på udvalgsmødet, fordi det var rent faktisk noget, vi også drøftede der, og også en bekymring, som vi adresserede sagde, at det var meget vigtigt for os, at den funktion, der bliver, fordi man flytter et område over i, i P&E eller PPR, som måske tidligere har en mere konsultaterende facon, eller konsulentvirksomhed, eller sådan noget, det hedder. Det ønsker vi ikke, for det her, det ønsker vi heller ikke for ressourcepædagogerne. Så vi har sådan set politisk givet udtryk for, at det, det ønsker vi heller ikke.
0: Godt. Så kom vi også rundt om det, og det, som sagen jo sådan grundlæggende handler om, er en høring om at ændre antallet af distrikter her, og med de navne, der også er nævnt i sagen osv. Så det ser ud til, at vi alle sammen kan være med til at sende i høring og få nogle gode indspark dertil også. Det kan vi. Så til noget helt andet. Sagen nummer syv handler nemlig om og det bekæmpelsesgebyr. Jørgen Alqvist, det er noget, I har brugt lidt krudt på i
10: udvalget, så nu får du lov til at sige lidt. Værsgo. Det har vi brugt meget krudt på i udvalget. Vi har debatteret det grundigt, men hvis man tager forudsætningen for det, nemlig et ønske om at lave en, en, ny, en ny ejendomsvurdering i kongeriget, og hvis man sammenligner med den tid, der er blevet brugt på det til nu, så er det minimalt, det jeg kan komme med. Men som følge af de ændringer i skatteministeriets regler for opkrævning af ejendomsskat, og ændring af vurderingsmetoden for erhvervsejendomme, har der været brug for en ny model for beregning og opkrævning af gebyret. Gebyret vil fremadrettet blive opkrævet på baggrund af ejendommens areal, som kommunen har adgang til via BBR-registret. Tidligere har gebyret været beregnet på baggrund af ejendomsværdien. I budget 2024 indgår der en samlet indtægt, på 4,2 millioner til dækning af udgifterne til rådtebekæmpelse. Det samlede areal, der ifølge BBR kan opkræves rådtebekæmpelses på, er på 13,8 millioner kvadratmeter. Dermed svarer indtægten til et gebyr på 0,3042 kroner per kvadratmeter bygget areal og det vil sige cirka 30 øre per kvadratmeter. Gebyret opkræves fra 1. januar 2024, ved ejerne af ejendommen. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at gebyret for rottebekæmpelse for 2024 fastsættes til 0,3042 kroner per kvadratmeter bebygget areal. Sagen har været behandlet i Klima- og Miljøudvalget, og godkendt begge steder, jeg skal anbefale byrådet at gøre det samme har vi jo ikke vores og udfører i Venstre til stede i dag men, men,
1: men ellers så,
0: så tror jeg jeg tror vi kan jeg tror vi alle sammen kan godkende sagen her det bringer os videre til nu skal I være fokus, fokuseret her det bringer os videre til sagen nummer 8 som øh, er en stor sag det handler nemlig om prioritering af ansøgninger om vindmølle og solcelleprojekter en sag, der har været både i plan- og vidudvikling og klima og miljø, men Jørgen Elkmist har vundet retten til at fremlække sagen her, så værsgo så god, Jørgen, du får ordet.
10: Tak skal jeg have, og det er en større sag, som I kan godt sætte jer lidt tilbage og, og vil godt efter. Øhm, der er været afholdt ansøgningsrunde for nye vedvarende energianlæg, VE-anlæg. Formålet med ansøgningsrunden er dels at skabe en gennemsigtig proces for borgere og opstiller og dels at give det bedste grundlag for at prioritere, hvilke projekter, der skal arbejdes videre med. Ved ansøgningrundens afslutning var der kommet 27 ansøgninger. På baggrund af en plan- og miljøfaglig vurdering af de enkelte projektforslag, samt en vurdering af det fremtidige energibehov, har Plan- og Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget drøftet de forskellige projektforslag. Udvalgens drøftelser ligger til grund for teknik- og miljøs indstilling om at arbejde videre med syv lokaliteter på nuværende tidspunkt. Ansøgningsrunden er en del af en samlet proces, der omfatter fem faser. I fase 1 vedtog byrådet de nye retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes med VE-anlæg her i Asbjerg Kommune. Fase 2 omfatter ansøgningsrunden og en politisk prioritering af, hvilket, af projekterne, der skal arbejdes videre med i fase 3. I fase 3 går kommunen i dialog med lokalt samfund og opstiller om mulighederne for vedvarende en energianlæg i et givet område. Dialogen skal sikre lokal indflydelse på udformningen af og afklare, hvordan anlægget skal skabe mere værdi i lokalt samfundet. Fase 4 er en traditionel plan- og miljøvurderingsproces, som i gang sættes efter en politisk beslutning, og fase 5 er anlægsfasen. Byrådet skal nu afgøre, hvilke projektforslag, der skal gå videre til fase 3. Ved at afholde en ansøgningsrunde, sikres det, at alle projekterne kommer til offentlighedens kendskab, og at der kan laves en samlet vurdering og prioritering. Ved ansøgningsrundens afslutning var der kommet som sagt 27 ansøgninger fordelt på 4 vindmølleprojekter, 10 solcelleprojekter og 13 hybridprojekter med både sol og vind. Teknik og Miljø har lavet en plan- og miljøfaglig vurdering af de enkle projekter, og på den baggrund kan dem som grøn, gul eller rød. Grønne projekter kan ud fra en miljø- og planfaglig vurdering gennemføres, Gule kan ikke umiddelbart ud fra en miljø- og planfaglig vurdering gennemføres, men det vil kræve tilpasninger. Røde projekter kan ikke vurderes til at kunne gennemføres ud fra en miljø- og planfaglig vurdering. Miljø- og planfaglig er altså ikke en politisk vurdering over det her endnu. Grønne og gule projekter skal fortsat tilpasses kommunens retningslinjer, og de lokale forhold ligesom overordnede statslige og regionale interesser, kan begrænse udnyttelsen af området til vindmøller eller solceller. For at sikre lokalsamfundene en reel indflydelse på udformning af VE-anlæggene, er det vigtigt, at der udpeges projekter nok til fase 3, så der er et reelt forhandlingsrum. På baggrund af drøftelserne på tværs af de to udvalg, den plan- og miljøfaglige vurdering samt det fremtidige energiforbrug, vurderes det, at følgende projektforslag er bedst egnet til at gå videre til fase 3. Det er Spandet Mark, Kærbøl Solpark, Jernved, Hjortlund Energipark, Kærbøl Mark, Vejrup, Hygumvej og Esbjerg Lufthavn. Fase 3 er en dialogfase, hvor der skabes rum for en reelt dialog og indflydelse for lokalsamfundene. Fasen indledes med et borgermøde, hvor det primære formål er at få nedsat en gruppe, der kan repræsentere lokalsamfundet i den videre dialog med teknik med teknik og miljø og opstiller. De tre parter udgør dialoggruppen for det konkrete projekt og skal i fællesskab se på mulighederne for at opstille et VE-anlæg i området herunder udformning af anlægget. Hensynet til eksisterende værdier og ønsker lokalt. Dialoggruppens rolle er at komme med ønsker og forslag, som opstiller kan indarbejde i den endelige ansøgning til kommunen. Fase 3 afsluttes med endnu et borgermøde hvor den tilrettede ansøgning kan drøftes lokalt. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at et Projekt 11 Lundsmark går videre til fase 3 i fjerde kvartal 23. Der indkaldes til borgermødet i området Primo 2024. Projektet opstartes med henblik på at indsamle erfaringer til de næste projekter. 2. Projekt 4 Spandemark og 10 Hjortlund, 14 energipark Kærbøl-Mark overgår til fase 3 i anden kvartal i 2024. Dagledes en dialog med region Syddanmark med henblik på at afklare udstrækning af projektet øh, Esbjerg Lufthavn. Det var punkt 3. Punkt 4 <coughs> Projekterne Kærbøl Solpark, Jernved og Vejrup overgår til fase 3 forventeligt i anden halvår 2025. Og 5. De øvrige ansøgere meddeles, at Esbjerg Kommune ikke på nuværende tidspunkt ønsker at arbejde videre med deres projekt. Indstillingen er godkendt i plan- og byudviklingsudvalget. Indstillingen er godkendt i klima- og miljøudvalget. Beslutningen er godkendt i økonomiudvalget, dog med det forbehold, at Liste D to forbehold for indstillingspunkt 3, og det var Esbjerg Lufthavn. Og jeg overlader så her med sagen til byrådets øh, behandling. Øhm, ja.
0: Tak for det. Det er jo en stor sag og en fin redegørelse, og der er flere, der har meldt sig på listen. Den første, det var Jørgen Bogen Andersen.
2: Ja, tak. <tryk> tak for det. Jamen, øh, overordnet set er vi jo her i Esbjerg Kommune ind i, i beslutningen om, at vi skal være CO2-neutrale i 2030. Det er sådan ligesom i min verden overskriften for det hele. En af vores det betyder ifølge almindelig fremskrivning, at vi mindst skal fjerdoble den grønne øh, el- elproduktion, hvis vi bare skal opnå øh, vores nuværende kan man sige, øh, forbrug, og at det skal fastholdes. Dertil kommer så nye tiltag, der vil komme. btx handlæg bliver flere elbiler og grønne tiltag og landstrøm på havne. Jeg kan nævne mange ting, der kommer fremadrettet. Derfor skal der mere end 733 hektar solceller eller 30 store vindmøller til. Vi er travlt, hvis øh, vi skal udfase sort strøm øh, så hurtigt, som vi vil. Derfor forpligter det, at vi nu kommer i gang øh, med at stille VE-projekter op, så vi øh, beviser, at Esbjerg Kommune har vilje til handling. I SF kan vi ikke til den plan og vision, vi nu har været i gang med at udarbejde, ja, efterhånden ved de sidste par år, i hvert fald over et år, vi synes, den er godt gennembearbejdet. I SF har vi de sidste 15 år argumenteret for at få gang i konkrete projekter øh, her med, i, på den boldgade her. I starten, da vi argumenterede for, øh, for, argumenterede vi for at Frihsberg blive, øh, skulle være et Og men der stod vi faktisk ret alene med sagen her i byrådet. Og det er vi heldigvis ikke længere, for nu er det nemlig gået op for alle, hvilken vej vi skal gå. Så er det jo det med processen, som vi er, nu er i gang med, formanden var lige lidt inde på det, det er et følsomt emne, når man skal placere solceller og vindmøller i landskabet. Det er nemlig kun ét sted, de kan placeres, og det er i vores områder. Derfor er det altafgørende, at der hvor vi nu vælger at gå i dialog med om placering af solceller, der skal der ydes en kompensation, som der kan mærkes. Jeg ved godt, at vi kan ikke tvinge dem møller, øh, opstilleren til noget, men det er vigtigt, at vi presser her også, så det giver, øh, så det giver anledning til, at de, de lokale områder, der rammes, de får noget tilbage igen. Mange kører i forvejen på pumperne, og flere hektar, 100 hektar solceller, det gør det jo ikke bedre. Derfor skal der tilføres et løft, der kan mærkes i samarbejde med opstillere, kommuner, lokalråd og lokalområder. Udover de lovbundne VE-ordninger og grøn pulje, har opsætterne i forbindelse med opkøb af jord og ejendommer på diverse borgermøder allerede lovet store kompensationer. Og det skal de selvfølgelig fastholdes Ud Udover de projekter, der i første omgang er udvalgt, må vi ikke udelukke, at også mindre projekter kan etableres øh, fremadrettet. Madejerskab, som vi ofte ser ved mindre anlæg, er nemlig en kvalitet i sig selv. Og det er med til at give øh, forståelse for den medejerskab for vigtigheden af, at der etableres bæredygtige anlæg sol og vind rundt omkring. Vi skal passe på, at det ikke kun er volumen, der bliver succeskriteret. Små anlæg kan noget andet. Nu starter så borger- og dialogmøder i de tre første lokale områder. Øh, fase 3, som man har valgt at kalde det. Lunds, Magde, Råd, Spanden, Magde og så og så Esbjerg Lufthavn og Hygumvej. Det er vigtigt, at vi får en reel og inddragende dialog mellem opstillere, Esbjerg Kommune og de pågældende lokale områder. og mulig skal bør indgå i dialogen sammen med tilpasning af ønsker og behov, som så skal indarbejdet i den endelige ansøgning. Det er en spændende proces, og vi håber på, at den kan landes i forståelse, så de fleste kan se fordelene i en af de allerstørste projekter vi nu her skal sætte i gang i nyere tid. I 2025 øh, sættes øh, projekterne i jernvede vejer, hvor Kabel Solpark, Solparks var i gang, øh, på samme måde nemlig med borgerinddragelse og høringsproces. Her bliver afklaringen så desværre udskudt et år. Men øh, alt i alt, så kan vi øh, følge indstillingen og bemærke, at i sidste linje, der står, at der også kan et arbejdes videre med andre, og mindre projekter fremover. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bæk. Bare
4: Mange tak for ordet. Jeg har taget forbehold på vejene i for stykke 3, og det har jeg, fordi at mere end halvdelen af det her ansøgte projektområde, det er udlagt til råstof-graveområdet af Regionen Syddanmark. Derudover så er det et landskab og har lavgrundsarealer. Der skal være hensyn til vores lufthavn, og så har det også en konsekvens for vores øh, råstofgraveområde, som er i gang. Jeg er heller ikke den største fan af hverken vindmøller i min baghave eller solceller omkring legepladser, men da det her det er noget, vi er pålagt, pålagt, og vi jo har jo erfaret, hvordan at, at kollegaen de udpeger, selv områder til vindmøller, så må vi gøre noget. Og jeg ser frem til en god dialog blandt lokalområderne områderne og de andre interessenter. Jeg stemmer imod
9: stykke 3.
0: Tak for det. Så er det Karin Schwarz.
9: Ja. Og grunden til, at tage tager ordet, jeg sidder jo i klima- og miljøudvalg, og jeg har sagt det der, ligesom jeg har sagt det til et temamøde, det er, at der i teksten står, jeg er helt med på, at vi skal sætte øh, vedvarende energi op, om det er vind eller om det er solceller, det er, det er, det er, det er som det er, men, men når der står i en indstillingstekst, at fordi vi er øh, energimetropol, så forpligter vi os til mere, det mener jeg ikke, øh, at vi gør, øh, hverken mere eller mindre. Det område, vi har nede sydpå, som vi har valgt ud nu, det svarer faktisk til de der cirka 2 procent, som vi skal levere. Så i og med, at vi er mener jeg ikke, at det forpligter os til at gøre mere end andre gør. Energi har vi talt om tit herinde. Det kan være energi til hinanden. Det kan være energi på alle mulige områder. Så jeg havde ønsket, at den del kom ud af, af dagsordens teksten. Og så øhm, i forhold til, til hvad, hvad, hvad Jørgen siger, jeg også lige nævner med, at øhm, det her med at være CO2-neutral i i 2030. Det skal vi selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at komme i mål med. Det der på dagsordenen det er at vi skal egentlig bare have lov til at forbruge det vi vil og så må vi levere den energi det kræver og helst grøn energi. Men man kunne måske også prøve at kigge den anden vej. Kunne man være en kommune der sætter dagsordenen på at det her vi forbruger mindre? Altså jeg tror det er ligesom den vej vi skal det er også hip blandt de unge mennesker det her med at vi skal lære at måske bruge lidt mindre. Men altså en rigtig fin proces, synes jeg. Rigtig transparent proces, som lokalområderne også har efterspurgt derude. Det er gennemsigtigt, hvad der er blevet foretaget. Og nu kommer vi i fase 3. Kommer der dialogen derude, som også bliver understøttet af kommunen. Det er jeg super, super tilfreds med. For et stærk kommune bygger på velfungerende lokalsamfund, som ikke skal køres over i processen. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Marie
5: Ja. ja, men i Radikale Venstre, der er vi glade for, at der er kommet så mange ansøgninger om at opsætte vind og vindmøller og solceller. Det er rigtig glædeligt, både for klimaet og for vores kommende generationer. Der er der også et væsentligt hensyn til især naturen og også de berørte borgere, hvilket de mange høringssvar jo også vidner om. Og vi kunne måske godt have brugt forvaltning, svar på høringssvarende, som jo indeholder en del bekymrende ting i forhold til inddragelse af dialog eller i hvert fald oplevelsen, af øh, manglen på samme. Øh, men de forhold, dem håber vi jo meget på, at der vil være mulighed for at rette op på her i løbet af fase 3, som jo er dialogfasen, som Jørn også var inde på. Øh, for i dag, der giver vi jo blot grønt lys til, at arbejdet bregtes videre med en delmængde af projekterne, hvor efter de så skal rettes til, så alle, eller i hvert fald flere, forhåbentlig vil kunne se sig i dem. Øh, og først derefter tager vi jo så endelig stilling til, om de... De konkrete projekter skal, skal godkendes, som jeg har forstået det. Og på den baggrund, der kan vi fra Arkei Venstre søde, øh, godt bakke op om, at parterne arbejder videre øh, med de foreslåede projekter. Og så vil jeg bare tilføje at i øh, modsat Karin, så vil jeg sige, så er vi bestemt glade for, at vi går foran som kommune øh, for klimaets skyld, fordi det kun kan gå for langsomt. Øh, og så tror vi rent faktisk også på, at det kan være med til at sætte os på, øh, på landkortet. Jeg oplever ofte og ofte, når jeg kommer for eksempel til Sjælland, at det er noget af det, vi er kendt på, og det synes jeg kun er klædeligt. Øhm, så det vil vi meget gerne bakke op om. Og så vil jeg bare lige sige til dig, Jesper spørger, det kan godt være, at mange mangler jeres rottefører, men det kan jo ikke passe, at I ikke kan finde en enkelt gammel rotte eller to, som kan supplere.
0: Nej, jeg kan da i hvert fald godt selv supplere lidt på den her sag, uden lige at bruge den reference, du havde for at tale også ind i der. I venstre. Først og fremmest vil jeg sige, at vi skal huske på, og for lige at også tage den bekymring, du rejser omkring involvering og inddragelse, at vi har jo sendt et klart signal om, at vi vil sikre lokal opbakning til nogle af de projekter her, og lokal opbakning betyder nødvendigvis ikke, at der ikke må være nogen, der synes, det er en dårlig idé, for det er nok utopi og tror, at man kommer dertil, men vi skal have en involverende proces, og så kan det jo være, at nogle af de her projekter, de ender med at se lidt anderledes ud, når de ender i deres endelige udformning, fordi at der er nogle ting, hvis det bliver justeret lidt lille smule, så er der måske god opbakning til det. Og det er det, der sker nu. Det har der ikke været meget af, ud over information om, hvad det er for nogle ansøgninger, der har været. Nu kommer processen, hvor kommunen sætter sig foran, så det ikke er enkelte opstillere, der er alene styrer hvad der bliver sagt til hvem og hvornår osv. Så det tror jeg er en rigtig, rigtig god proces. Og så vil jeg så øh, også lige kommentere på keins øh, bekymring om, kunne vi ikke bare øh, forbruge lidt mindre? Jo, det håber jeg da, at vi alle sammen kan være med til at spare lidt på energi. Men vi står også i en situation, hvor vi øh, skal have omstillet øh, hele verden øh, fra nogle fossile brændsler til nogle lidt mere bæredygtige alternativer. Og skal vi producere eksempelvis brint, øh, ja, så kræver det en masse strøm. Det ligger vi fantastisk godt her hos os. Og derfor er der også brug for en masse strøm til det, så det strømforbrug, vi ser ind i i dag, det kan godt blive meget større, inden vi bliver færdige med det her, men, men det er jo en del af den samlede øh, løsning. Staten har udpeget rigtig mange områder til, øh, til nogle øh, energiøer på land, tror jeg, de har benævnt det. Der er ikke nogen i Esbjerg kommune med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, og jeg tror, det er et udtryk for, at vi har kørt en god proces her, hvor nogle af de opstillere, de har følt sig øh, lyttet til, og, og de har kunne byde ind med deres øh, konkrete projekter, og vi har forholdt os seriøst til dem, sådan at vi selv kan styre processen, så det ikke kommer et eller andet statslig øh, greb over, der siger, her skal der bare være en vindø koste, hvad det vil. Det øh, giver lidt udfordringer nogle steder i landet, tror jeg, i de, den kommende tid. Vi har heldigvis stadigvæk... Øh, hånd på rettet og kan styre processen selv og det tror jeg sådan set er til alles bedste og jeg håber også at vi ender med at få nogle gode projekter og også der leverer rigtig meget grønt strøm til både til Esbjerg Kommune men også til resten af Danmark når vi, når vi kommer igennem den her proces yes, der er flere på listen
11: og den næste er Dino Slimovic tak for ordet grøn energi er klodens fremtid Danmarks fremtid og ikke mindst Esbjerg Kommunes fremtid i Esbjerg Kommune er vi nødt til at bidrage med vores del af den grønne omstilling på landsplan. Derfor er jeg super glad for, at vi har fået hele 27 indkommende projekter, hvor vi i Plan- og Byudviklingsudvalget og Klima- og Miljøudvalget har peget på de 5 af dem som potentielle placeringer for de kommende V-anlæg i Esbjerg Kommune, og som i 2030 skal hæve vores totalproduktion af og strøm til 940.000 megawatt. Det afgørende for os i det konservative Folkeparti har i denne proces været, at der har været transparens og at de udvalgte projekter er placeret geografisk bredt i hele kommunen så det ikke kun er en bestemt del af kommunen, der bidrager, men at alle giver lidt areal til den grønne omstilling, som er til gavn for os alle. Derudover har det også været vigtigt med forudgående lokal opbakning, for det er vigtigt med en fælles forståelse af nødvendigheden for at nå vores mål i, den, øh, i forhold til den grønne omstilling. Vi kommer uden tvivl til at følge processen nøje, for i næste fase bliver den mere konkrete del, hvor dialogen med lokalområdene bliver konkretiseret og hvor udformningen af de forskellige VE-projekter skal udarbejdes. Så der kommer en god, inddragende proces med medindflydelse for borgerne. I det konservative Folkeparti mener vi, det er vigtigt, at vi handler for at nå vores mål om CO2-neutralitet i 2030, og derfor bakker vi naturligvis op om indstillingen.
0: Tak for det. Så er det hans
8: Jeg vil gerne opfordre de to tekniske udvalg til at behandle de nye lokalplaner, som sendes ud ved VE-projekterne, til at præcisere, hvad man mener med lokal opbakning til ve anlæg Anlæg, da jeg mener, at det står meget upræcist i den fremstilling af sagen. Inden der er sendt ud til høring på de kommende lokalplaner og VE-projekterne. Så alle lokale områder behandles ens i processen, som kommer til at løbe over de næste år. Så skal områdene, så, 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 så lokale områderne kan vide, hvordan de skal blive behandlet disse sager.
0: Tak for det, så er det
10: <coughs> ja tak jeg kan lige sætte selv jeg studiet, det det du sagde til sidst han siger ikke i forhold til de to udvalg, hvordan vi skulle lægge de lokalplaner nu kan vi selvfølgelig kigge på Henning men jeg tror godt jeg er ikke sikker på, at jeg 100% forstår teknikken men jeg forstår godt hensigten i det du siger at vi prøver at få igen tydeligt gjort at det. det er rart, du fremlægger det nu, for de bedste, vi tror vi er verdensmester, så er det altid rart at få de her input det er det, det hele drejer sig om i processen så, så thumbs up, vi kommer nok til at spørge til præcis hvad det er øh, Men så vil jeg sige i forhold til, til det med dialoger Dialogmøderne Det er jo altid øh, en kunst hvornår, hvornår taler vi for meget og hvornår taler vi for lidt øh, Men vi startede med at holde øh, for halvandet år siden Tre offentlige møder i kommunen Et i Ribe, et i Bramming og et i Esbjerg Det i Esbjerg blev dog aflyst Kan jeg huske, vi skulle holde det der på gågaden Det blev aflyst på grund af storm. Dag, så det tager vi, så det. men efter de tre informationsmøder der havde vi, øh, der havde vi informationsmøder med samtlige, med samtlige lokalråd i Esbjerg Kommune hvor vi fremlagde planerne hvad var det vi så og hvad er det vi ser i <coughs> og vi var på turné <coughs> Der er lidt i der i dag <coughs> og øh, dialogmøderne, dem fortsatte vi så da vi var, havde dialogmøder med økonomiudvalget og de samme lokalråd. Der havde vi så på som punkt, nyt fra V og hvordan går det på sidder og hvem på tid. Så der var det så tredje møde og anden gang med, med lokalrådene. Og nu lægger vi så op til, at der kommer en ny omgang med lokalrådene, hvor de så hjælper os med at udpege, hvem de vil have med i de der forhandlingsudvalg. Så spørgsmålet er, hvornår nok? Jeg står inden for det antal dialoger, vi har haft, og alle de mange henvendelser, vi har haft, det har været med til at give den her gode proces. Og så kan jeg ikke lade være med andet at give Jesper Frost ret i, var det dog dejligt, at staten har blandt andet så udenom placeringer ved anlæg i Jesper Kommune. Altså jeg var i luften, hvis de var kommet med det, med udgangspunkt i respekt for det arbejde kæmpe arbejde, vi har lavet i udvalget. Og vi har virkelig drøftet tingene i lang tid. det er også derfor, at vi i fællesskab kan begynde at bakke op om de her ting. Så, så det har været fuldstændig utidigt, hvis nogen var kommet og sagt, nu kan vi gøre det bedre, end det arbejde, I faktisk har brugt næsten to år på. Så, så jeg er helt enig, Jesper Linde.
0: Tak for det. Jørgen Bogen Andersen.
10: Ja, øh, Karin,
2: jeg er enig med, at der er rigtig mange ting, og jeg tror, at vi er sådan set enige på rigtig mange områder. Men øh, der er noget, som jeg, du lige sagde før, altså med, at vi kommer til at bruge øh, mindre el fremover. Det, 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 det tror jeg sgu. Selvom vi sparer, så tror jeg alligevel ikke, det vil komme til at ske. For du meget med, at øh, øh, el skal jo sådan set til det hele. Det skal bruges til at udfase af alt den sorte strøm, og så skal vi lære at producere grøn strøm med el. Og derfor kommer vi altså til at bruge, der bliver faktisk kun el, vi skal bruge fremadrettet. Så kan det være, at vi skal bruge brint også, men det skal vi også bruge el til at fremstille. Så jeg tror ikke rigtig på, at vi kommer til at bruge mindre el. Men du har ret i, at vi skal lære at spare på de ting, vi bruger, lige meget hvad det er for noget og så han siger, jeg forstår ikke dit spørgsmål. Det ser jeg, siger, det gør du, så du kan det gøre. Så derfor, det var bare det, det har jeg lige vildt sige.
0: Tak, så er det Karin Svarts. Ja, øh, og
9: men det, måske lige til Anne-Marie, som lige sendte den her over til, at ja, jeg tror også, jeg er enig med dig, Jørgen, I er selvfølgelig kommet til at bruge mere, men, men det der er, kommer til at klasse imellem, det er jo det her med, vi vil så gerne have flere hotel. og så vi kommer ind imellem til at spænde ben for os selv, fordi er kæmpe store, høje vindmøller, nu har jeg kørt et år til højre, ned og hente min søn på efterskole, og så vælter de bare op dernede. Nej, jeg vil ikke bo i det område. Vil jeg flytte dertil? Nej. Så ind imellem, så skal vi lige tænke på, er det noget, der trækker nogle folk hertil? Eller kan vi lave det lidt mere smart? Så jeg vil bare være bekymret for, i min kommune, i vores kommune, at vi der måske får stillet så meget op, at der ikke er nogen, der ønsker at flytte hertil, fordi man ikke kan bo et sted, uden at blive signeret af det. Det er mere det, men selvfølgelig skal vi levere vores del af varen, og selvfølgelig har vi også nogle anlæg herovre, som kræver noget, og det vil være. Men vi skal gøre det med åbentanke, og jeg er super meget tilfreds med, at vi har ø, lokale samfundene med indover her. At vi får understøttet dem i den her proces, fordi det er så vigtigt, at vi ikke får affolket områderne derude. Tak for
0: Selv tak. Så er det Henning Ja,
9: Jeg
12: skal ikke forlænge debatten ret meget mere. Og gentager en hel masse af de ting, der har sagt. jeg forstod egentlig godt det spørgsmål, han siger. Men det er jo nu sådan, at øh, der er jo ingen rigtige planmæssige konsekvenser i den her sag. De kommer først, når vi kommer til fase 4. Og så skal vi nok forholde os til det, fordi selvfølgelig skal alle have en ens behandling. Øh, når vi kommer til fase 4, så kommer vi jo til der, hvor vi skal til at kigge på kommuneplanen, lokalplanlægning og eventuelt miljøvurdering af de planer og projekter. Så til den tid kommer der en særskilt politisk beslutning om den ting, og der tager vi de bekymringer med, som du også har. Plus garanteret en helt masse andre bekymringer til den tid. Så, tak.
0: Tak for det. tro det eller ej, nu har jeg ikke flere på listen. Og jeg tænker, vi skal have afgjort den her sag. Vi bliver nødt til lige at få åbnet en afstemning, fordi at nyborgerlige var jo ikke enige i et af punkterne, og derfor gør vi det, at vi lige stemmer om det punkt 3 først, og hvis det falder ud som jeg tror, så stemmer vi så om resten af sagen er bagefter. Og jeg bliver lige væske de ørerne, at det godkender vi uden afstemning, fordi det har vi alle sammen enige i. Altså de fire andre punkter. Vi stemmer her om punkt 3, og der mangler vi lige at få en enkelt stemme. Jeg ved ikke, om uh, han, uh, han uh, har ikke adgang til systemet lige her, så uh, han stemmer for. Uh, dermed er der 30, der har for og 1 imod. Uh, punkt 3. Og så godkender vi uh, resten af sagen. Punkt 1, 2, 4 og 5. Uden afstemning og i enighed. Godt. Så langt så godt. Det bringer os videre til sag nummer 9, som handler om en Endelig vedtagelse af en kommuneplan eller en lokalplan. Henning Ravn, det har jeg plan- byudviklingsudvalgets område, så du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
12: Ja, det gør jeg jo gerne, fordi vi er nemlig i Esbjerg i den heldige situation, at der er rigtig, rigtig meget efterspørgsel efter erhvervsjord. Knapt så godt er det, at vi rent faktisk ikke har større ledige erhvervsarealer, PT hverken i Måde, i Veldbæk eller Kærsing. Og det er bare så vigtigt, at vi har... Arealer til rådighed, så vi kan leve op til den efterspørgsel, der er her og helst, her og nu. Og netop den her sag handler om at skaffe nogle erhvervsarealer. 210 hektar både øst og vest for motorvejen ved Esbjerg Nord. Det areal det er tænkt udlagt til tung industri, til arealkrævende og strømforbrugende erhverv, fordi området med motorvejs og elnet i nærhed er velegnet hertil. Også hensyn til i området var her jo tungt, så de kan få en afklaring. Så det er også en vigtig ting ved, at vi får det her godkendt. Lokalplan- og kommuneplanændringen med tilhørende miljørapport har været i fire ugers offentlig høring. Og i den periode indkom der syv høringsvarer. De kom fra regdirektoratet, de kom fra syvvestjyske museer, fra Miljøstyrelsen, fra Stiftet og fra N1. Og så var der to fra... Borger. Det har i hele planarbejde været dialog og samarbejde med de forskellige myndigheder, herunder blandt andet også vejdirektoratets plan om en schont ved motorvejsfartkørsen. De to fra borgerne drejede sig om et spørgsmål om bygningshøjde og en bekymring om de trafikerede forhold. Det har ikke givet anledning til ændring i høringsmaterialet i det, der jeg tager et højde herfor. Både det enige plan- og byråvindsudvalg og, og økonomiudvalg har godkendt at forslag til kommuneplanændringen til lokalplanen og til den tilhørende miljørapport for godkendes endelig og indstillingen til byrådet, at det er en god
5: idé at gøre det samme. Tak.
0: Tak for det. Anne-Marie Græslandsen.
5: Jo tak. Jamen i Radikale Venstre, der stemte vi jo som, øh, som eneste parti øh, i sin tid mod den, den gældende kommuneplan. Og det gjorde vi af flere årsager. Øh, med kommuneplanen, der udlagde vi store områder til erhverv, men ingen til vindmøller øh, på land, som vi jo blandt andet ønskede. Og øh, det vi så med den foregående sag jo på glædelig vis var rettet op på. Men derudover så fandt vi heller ikke dengang, at processen til udlægning af de store erhvervsområder foregik øh, ja, ordentligt over for borgerne. Og da vi med den her øh, kommuneplanlægning eller ændring, når kommuneplanen udvider netop et af disse områder, jamen så øh, stemmer vi som konsekvens af vores tidligere stillingtag også imod. Den ja.
0: Godt. Der er ikke flere, der har øh, meldt sig på listen her. Øh, det er jo øh, en sag, der er længe ventet. Jeg tænker især for dem, der er ude i lokalområdet, der er, er klar til at få noget afklaring, så de kan også komme videre i deres liv. Og derfor er det jo selvfølgelig vigtigt, at vi får taget ind i stilling til sagen i dag. Øh, men vi skal have åbnet en afstemning, så vi også kan give udtryk for de synspunkter, der er og den er hermed i gang Og dermed er sagen godkendt 30 stemmer for, 1 imod Og dermed kan den plan så godkendes, eller er godkendt og kan offentliggøres Det bringer os videre til sagen nummer 10 som handler om et udkast til boligpolitik, og det er også en sag, der har været behandlet i plan- og byudviklingsudvalget Henning, du får ordet igen. Og øh, det er
12: så endnu en serie, som jeg faktisk er rigtig glad for at få lov til at fremvække her. I forbindelse med budget 2022-2025, 20, blev det bestemt, at der skulle udarbejdes en boligpolitik for Esbjerg Kommune. Og det har været et omfattende arbejde i gang med, gennemgangen af datasæt, forskning eksempler fra ind og udland og ikke mindst interessante inddragelse ligger og nu ligger der så et udkast til en boligpolitik for 2024 til 2034 klar til at blive sendt i offentlig høring. Bolig, boligpolitikken består af fire temaer. Et aktivitet og ambitioner, to boliger til alle aldre og livssituationer, tre fællesskaber og partnerskaber og fire bæredygtig og klog udvikling. Og disse fire temaer de udmønter sig i ti målsætninger, der dækker alt lige fra boligtyper og socialt bæredygtige boligområder til miljø- og bygningskultur. Alt sammen spændende og alt det spændende og visionære kan man læse i udkastet. Til forslaget hører også en spændende baggrundsnotat og rapporten fra ord til handling, der nøje beskriver de 10 målsætninger. Boligpolitikken har været været præsenteret i samtlige udvalg, og alle de gode input, der kommer ud her, er også indarbejdet i udkastet til boligpolitikken. Boligpolitikken vil, når den efterhøringsfasen er godkendt, være fundamentet for fremtidig planlægning og boligprojekter af enhver art. Altså vil det stå klart for alle, hvilken retning vi ønsker at gå i Esbjerg Kommune. Nu har der jo været meget øh, ros, til både det ene og det andet i dag, så her vil jeg også godt lige have lov til at rose det store arbejde, der ligger til grund for det, der udkast til en boligpolitik. Blandt og byudviklingsudvalg har enstemmet godkendt udkastet til boligpolitikken, at det skal sendes i fire uges offentlige øring. Og Økonomiudvalget har fornuftigvis gjort det samme, og så indstiller vi også til byrådet og bakker op om det. Tak.
13: Tak for det, hans Møller. Ja, tak. Jeg vil uh, også ligesom uh, Henning uh, Rose, det her udkast uh, til Boligpolitikken, som jo så rigtig har været rigtig langt undervejs. Vi har haft rigtig mange gode møder om det, har vi har haft møder. Jeg synes virkelig også, at man har fået ejerskab til den her boligpolitik. Og uh, som Henning også siger, den har været i uh, samtlige fagudvalg. Og jeg synes, det er rigtig flot, uh, at man har indarbejdet så meget fra de enkle fagudvalg. Det, uh, Lige fra kommunale øh, boliger, vi ved jo, at Jørgen Heimann altså, er ved at blive ugefaget. det er øh, i forhold til hjemløsstrategien med housing first, og det er socialt udsatte, det er grøn og alt muligt andet. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig flot stykke arbejde. Og så vil jeg også rose forventningen på, at de arbejder så bredt, som de har arbejdet. Fordi vi har sådan set haft mange debatter, hvor vi siger, hvad står der så i seniorpolitikken? Stort i politik. Men man har virkelig været alle politikere, altså politikere vi har igennem, som har fået en rød tråd i det, så det hele det hænger sammen. Så rigtig flot arbejde, som vi i hvert fald skal takke meget for, og jeg glæder mig også til at se, hvad der sker i høringsperioden nu. Tak for
0: Tak for det, så er det, Henri.
5: Ja, men i Radikale Venstre, der synes jeg også, det er et stort og grundigt og også inddragende stykke arbejde, som, som der er lavet. Og vi er også glade for de ændringer, som forvaltningen har lavet på baggrund af de drøftelser, vi har haft i vores, i fagudvalgene. Det gælder eksempelvis, at bæredygtighed i forhold til materialevalg og også tiny houses, det har fået større fokus. Ligesom at trafikale knudepunkter nu tænkes med, når boligmassen skal udvides. Sidstnævnte er dog kun nævnt i forhold til socialt udsatte, det her med knudepunkter. Og selvom jeg kom i forslaget i Socialudvalget, så var min tanke dog, at de trafikale knudepunkter generelt skal tænkes ind, når vi udvider boligmassen om muligt. For vi er allerede voldsomt udfordret, både i region og kommune, når det handler om at sikre et tilstrækkeligt udbud af kollektiv trafik, ikke mindst i de mindre befolkede områder. Og derfor så bør vi i min optik generelt tænke mere i knudepunkterne, når vi byudvikler. Derudover så er vi også glade for, at boligpolitikken har fokus på at skabe de bedste muligheder for fællesskaber. Og for, at vi kan komme hinanden med på tværs af ikke mindst sociale skæld. Ligesom det står centralt, at der arbejdes med universelt design, så vi fra starten af skaber boliger, som er tilgængelige for alle. Alle tre ting jeg er overbevist om, kan være med til at styrke både trivsel og samlingskraft. Så vi støtter selvfølgelig.
0: Tak for det. Diana Mors Olsen.
5: Ja, det synes jeg ikke, fordi jeg vil gå ind i en lang
7: øh, afklaring eller tilbagemelding på SF's holdning. Det venter vi egentlig lidt til... Øh til de fire ugers offentlige høring, og det bliver heller ikke mig, der siger det. Men, men når jeg tager ordet, så gør jeg det, fordi at jeg tænker, at, at den her boligpolitik den har været lang tid undervejs, og den er jo kommet i forbindelse med, så vidt jeg husker, et budget budgetforlig, hvor en af de øh, partier, som ikke længere er i byrådet, men forhåbentlig kommer det efter næste valg, øh, rent faktisk øh, hvad hedder det, foreslog det, og, øh, og det er egentlig enhedslistens forslag øh, om, at vi skulle udarbejde en boligpolitik, og jeg glæder mig og håber jo lidt på, at nu efter en fire års høring, også at høre enhedslæsens holdninger til det, for jeg håber da lidt, at de også vil tilkendegive og forhåbentlig er tilfredse med det stykke arbejde, der er blevet lavet. Jeg er sikker på, at alle har bestræbt sig voldsomt på, at det også lever op til øh, nogle af de tanker og idéer, der, blev, der kom dengang fra. Det synes vi i hvert fald i SF, men øh, vores holdninger til det, det kommer efter høringsvaren.
0: Tak for det. Jeg er sikker på, at de er klar til at give deres mening til kende. Det kunne vi sikkert også have fået lige med det samme, hvis vi havde haft, med, haft muligheden for det, der nægges nede bag for salen, men det må vente til, til der, er, der er en høringsperiode, og så lytter vi til, hvad der kommer ind der. Nu vi se, om vi også retter os efter det. Det er jo... Ikke altid, at det sker, men mundt, mundt ikke, vi kan finde noget her, som der er fælles uh, forslag omkring. Det er i hvert fald også noget, som vi har opfordret alle boligforeninger til at sørge for at få givet den til, uh, og har fortalt dem, hvornår vi forventede høringsperioden var, så de kunne måske planlægge et bestyrelsesmøde her, så de også har en reel chance for at give et, uh, et bud på det. Så uh, det håber jeg, at uh, vi får mange input tilbage, så vi kan kvalificere det yderligere og få vedtaget en boligpolitik endelig. Nu sender vi det i hvert fald i høring i enighed. Og så når vi til den sidste sag på den åbne dagsorden. Det er jo en opdatering af delegationsplaner for Social- og og sundhed og Og det håber jeg, at kan lykke ham til. Det vil at han kan se.
6: Jeg skal prøve at begrænse mig. I Social- og arbejdsmarkedsudvalget og ikke venst sundhed og Omsorgsudvalg er vi blevet opmærksomme på, at der var været behov for en præcisering af udvalgenets Delegationer, som man kalder det for, omkring boligændinger efter servicelovens paragraf 116. Der er ikke tidligere fremgået tydeligt nok, at vi i Social- og har det politiske budgetansvar i de ombygningsværdier, der vedrører 0-17-årige børn og unge, og at vores kolleger i Sundhed- og har det over for voksne over 18 år. Det er vi hermed fået bragt i orden med de foreslåede ændringer til delegationsplanerne, der er beskrevet på denne sag. Og så håber jeg, at byrådet vil pakke op med den indstilling. Tak for.
0: Det ser ud til, at byrådet vil. Der er i hvert fald ikke nogen, der har bemærkninger til det, så det kan vi hermed godkende. Og det var sådan set afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom og kiggede med.